0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy nos acompaña Cristian Advanter, quien acaba de publicar su libro de poesía Drone, con la editorial Pez Espiral. Este es el tercer libro de Cristian Advanter, quien ha publicado anteriormente para Un Cuerpo Perdido, con ediciones tácitas del 2008, Colores Descomunales con Lom el 2012 y junto a Laura Petresca aquí vivía yo 27 pulki en el año 2015 ya conversaremos con Cristian sobre esto sobre este libro que ha llamado la atención en el escenario chileno con este título Drone con una portada muy sugerente en que las letras giran como giran las aspas de un dron hola Cristian Muchas gracias por estar en Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchísimas gracias por la invitación.
0: Cristian, cuéntanos la historia de este libro, porque de alguna manera este texto introductorio en un hermoso diseño que tiene unas páginas negras con letras blancas al inicio de este, de este libro, más bien cuadrado, ¿eh? imagínense un libro cuadrado de unos 15 por 15 centímetros aproximadamente debe tener, eh, con letras amarillas y negras en la portada, y luego al interior las primeras páginas son en, en neg eh, fondo negro, letras blancas. Cuéntanos cuál es la historia de este libro. A ver,
1: la historia de este libro es bastante larga, y empieza el año 2012, yo creo cuando empiezo a escribir eh, las primeras versiones de ciertos poemas que están todavía en el libro. Y esos primeros poemas hablaban mucho acerca de alguien que quedaba encerrado en un mol que es un elemento que está presente en varios de los poemas. Y dentro de este mol esta persona eh, entraba a una especie de simulador de vuelo, que era al mismo tiempo un dron, y desde ahí empezaron a surgir varias, varios poemas, varias imágenes, eh, pero progresivamente también varias preocupaciones eh, en torno a, a los temas con los que estaba lidiando. ¿no? El, problemas de la tecnología, problemas de todo el, el potencial y ciertos peligros que tiene esta tecnología, eh, no solo el, de los drones, sino que todo, lo que todo el desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos, ¿no? eh, y estos poemas los reescribí 10.000 veces hasta el año 2018-2019, los compartí ahí con algunos amigos en un taller también para recibir comentarios, seguían transformándose, cada vez se iban transformando más. Eh, no sabía muy bien qué hacer con ellos porque me sentía incómodo, me sentía incómodo porque sentía que no los podía traspasar Así como estaban a un formato de libro tradicional de poesía, entendido esto como una, una secuencia de poemas en que se presupone que hay simplemente un, una persona detrás que es el, el, el causante de ese poema. Como que me parecía que por los temas que estaba trabajando, tenía que. no El libro, así como así, no me resultaba natural. Porque el libro, de alguna manera, todavía es un objeto que, si bien previo a, la, eh, a su confección están una serie de programas de computación no sé, la, la, la maqueta está en un formato determinado que se manda a imprimir están las máquinas que imprimen y todo pero el libro no daba cuenta de todos estos procesos de los cuales yo estaba escribiendo y yo conversé de esto con un amigo el año 2000 no sé, antes de la pandemia porque fue en un viaje fuera de Chile y este amigo me contó que su hermano trabajaba como programador en, el, en, en Los Ángeles, en California, y que había hecho un programa que se llamaba Quijote Bot. Y Quijote Bot lo que hacía, un programa de computador, que a partir del Quijote escribía un lenguaje parecido al del Quijote. Un tema que seguro te va a interesar mucho porque conozco tu, tu traducción, o sea, no traducción, pero tu versión del quejó.
0: Fascinante.
1: Eh, entonces, yo logré con un heroísmo, me, me, estoy muy orgulloso de haber logrado bajar ese programa, porque son plataformas para programadores, no para, uh -huh. para eh, profanos como yo, y entonces accedí, ¿no es cierto?, a este lenguaje, a ver qué cosa hacía este bot y me llamó mucho la atención, porque efectivamente parecía esta sintaxis barroca, extraña, pero era al mismo tiempo un lenguaje que no hacía tanto sentido, o producía cierto, otro tipo de sentido. Eh, y se me ocurrió entonces que eh, yo podía eventualmente hacerle, pedirle al hermano, de este amigo, que hiciera modificaciones a ese programa para alimentarlo con otro tipo de textos. Ese otro tipo de textos eran un montón de lecturas, de registros, de de blogs, de noticias, de cuestiones que uno ve navegando en internet todos los días ¿no? en, en esta navegación un poco distraída que uno tiene eh, Y ese, ese volumen de texto lo, lo arreglé, eh, lo limpié, le saqué referencias, le saqué imágenes Le saqué los nombres de las personas, etc. Los traduje en muchos casos con traductores automáticos para que quedara más homogéneo y eso yo se lo pasé a este nuevo bot que fue llamado DroneBot y DroneBot empezó a producir entonces un montón de texto yo ejecuté este programa muchas muchas veces para tener un, una gran cantidad de texto entonces después el libro lo que hace ahora es recoger parte de estos materiales que que, que produjo el bot y también toma parte de los materiales que como estos documentos con los cuales el bot eh, trabajó no sé claro es, un, es un,
0: tiene varias capas y cuéntame una cosa de la serie de poemas originales quedó algo está presente o sí sí sí
1: hay 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 muchos yo diría que quizás la mitad proviene de esos poemas eh, demasiado humanos y, pero son poemas al mismo tiempo que fueron reescritos muchísimas veces entonces claro si yo tomo la primera versión del 2012 o del 2015 y lo que hay ahora es, es muy distinto y aparte el libro lo que hace es yo, yo pensé este libro como una especie de infraestructura es como, como que empieza en una carretera o, no sé eh, entonces el, los poemas están alojados en esta infraestructura Notable. Es un poco la transformación que tú.
0: y si uno tuviera que pensar en esa primera mención que tú hacías respecto de que uno escribe por ejemplo en Word el libro primero está en Word, después se va puliendo y se van guardando como las versiones, ¿no? como cuando uno escribe cualquier cosa, pone versión 1, versión 2, o versión final, final, y ese tipo como de poéticas que produce la computadora, ¿no? que es como, eh, te hace, va quedando como una estratigrafía, ¿no? y, y, esa, y esos niveles tú, en este sentido que tú planteas, generarías como una especie de, de gran, vamos a usar una metáfora, bien de Agustín, de San Agustín ¿no? que es como una gran bodega de materiales, ese sería digamos los recursos a los que tú vas ya sea eh, a través de la tradicional arte de la escritura o eh, de este Drone Bot que también tomaría de esos mismos elementos para producir estos nuevos objetos.
1: Claro, entonces ahí están como estos tres niveles ¿no? los, los poemas, obviamente humanos, el texto producido por Drone Bot y también están estos documentos, y, digamos, y al final yo lo que hice fue eh, construir una secuencia en que estos tres niveles se mezclaran, y también hacer pequeñas intervenciones de un nivel sobre otro, y viceversa.
0: Y para el lector, ¿el lector puede identificar el, el humano, el más que humano, y la máquina?
1: Bueno, difícil hacerme esa pregunta a mí, porque yo, yo estoy ahí del otro lado de la confección, uh -huh. pero, pero hay personas que me han dicho que no distinguen muy bien y que es un efecto que es interesante y un poco deliberado también en el libro. Hay ciertos guiños eh, en, en la forma en que fue editado el libro ahí por Pablo Dante, uh -huh. que, que pueden indicar ciertas cosas al lector. Por ejemplo... Eh, los fragmentos en que yo no tengo mayor incidencia eh, aparecen sin número de, de página. General. Uh -huh. Pero ahí se puede dar ¿no es cierto? Que, que esos fragmentos sean o un documento o texto generado por bot o también ciertas cifras que son las que eh, como el, la forma de codificar el lenguaje que tiene el programa. Entonces hay páginas en que uno ve solo números. Por otras claro. páginas que hay texto, en fin. Pero esa, esa sería como una, una señal de ruta. Para
0: y que van jugando también con las siluetas, digamos que te ofrece la tradición de la imprenta en el tipo de caja, o el tema, digamos, de lo que ya está hoy día para nosotros eh, llamado como los, los tipos de formatos que te ofrece Word, que en el fondo siguen, eh, de alguna manera, pensando la caja del texto como se pensaban las cajas de texto cuando la, la imprenta funcionaba con tipos móviles. Pero a partir de esta idea de, de que aquí hay un fuerte peso de la tradición del libro todavía operando, digamos, y no es que uno, uno igualmente lee las páginas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, hay negritas, hay una serie de elementos. En otras, por supuesto, hay cosas que ya... Eh, pasan, como decías, bien tú, a la fase como más gráfica, porque hay páginas donde hay, en, en el formato de una caja grande, por supuesto justificado con espacio arriba y abajo, hay una serie de números, 2.9, 24, 7, 3, 7, 21, 50, 42, 1. También uno lo podría leer solo en unidades, 2, 9, 2, 4, 7, 3, 2. Bueno, y lo que esto me hizo pensar es que, si bien una de las miradas que puede haber es respecto a la pregunta por la tecnología, también la pregunta que me, primero me asalta a mí es la pregunta sobre la improvisación, en el fondo sobre, no me gusta hablar de creación, sino más bien porque aquí lo que está claro es que el drone bot también improvisa, digamos, tiene ese gesto de producir, porque ya crear ya es una cosa más grande, improvisar en el sentido que empieza a mover, desplazar texto y a transformarlo en algo legible. ¿Qué pensabas tú cuando, cuando iba emanando esta especie de composición entre textos que han sido pulidos, corregidos en la tradición poética tradicional versus estas emanaciones de la tecnología?
1: Sí, es todo un desafío, yo creo, para alguien que viene de la tradición poética. Eh, darle un rol a este... A este tipo de escritura que viene de una inteligencia artificial. Eh, pues claro, uno puede posicionarse como en contra, ¿no? y decir, bueno, yo, yo soy la voz humana, y voy a defender mi espacio y voy a mostrar la inhumanidad del, del computador. Pero también yo me di cuenta que, claro, lo que hace dronebot que en el fondo es distinto a programas que vienen con una serie de millones de frases prearmadas y la, las combinan nomás. en este caso no es eso sino que realmente el programa intenta aprender cierta forma de articular el lenguaje y por eso también se equivoca mucho, ¿no? le cambia el género, las palabras y yo al final quise quedarme con ese tipo de errores que producía el, el computador, me parecieron expresivos en sí mismo y lo otro que hice también fue como agarrar lo que hacía el Drone bot muchas veces y y, y tomarlo como un material sobre el cual yo podía eh, trabajar y casi como esculpir algo, uh -huh. ¿no? y, y me gusta que hayas ocupado la, la, la idea de lo gráfico y de lo visual, porque para mí muchos de los materiales que producía DroneBot y de los documentos que alimentaron a DroneBot, yo les di más bien un tratamiento visual en el libro, como una especie de contrapunto, contrarritmo uh -huh. constante con los poemas.
0: Y, y, y en el sentido de podríamos darle una vuelta más todavía, ¿no? Porque uno podría decir estos poemas los hace una máquina y cuál es la diferencia entre el ser humano y la máquina, pero, pero a mí lo primero que me asalta es la idea de que, de que esto que la inteligencia artificial produce, cuando se trata de texto poético, linda con lo irracional. Y eso, ¿no? Como cosas que en el, en, el, en el fondo no alimentan el sentido, podríamos decir, ni coloquial, ni cotidiano del lenguaje, sino que salta a lo estético directamente porque se transforma en otra cosa, ¿no? en, en otra cosa completamente, y tal como tú dices, se, eh, pasan, digamos, se enrarecen, ¿no? que es una cuestión tan importante para la poesía, pero desde el siglo XIX, no, no es una cosa de hoy día, y eso es lo que me, me interesa.
1: Claro, no, o sea, ahí la, toda la poética del extrañamiento, la, la máquina sabe hacerlo muy bien, eh, quizás, quizás ahí nosotros eh, como híbridos, máquinas, humanos, ahí podemos eh, ayudar a mover las cosas para que para los lectores tenga más sentido, estoy pensando, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaba mucho hacer para probar cosas, es Buscar, ¿no? En, en Work, por ejemplo, tenía todo lo que escribía DroneBot y yo me ponía a buscar a ver qué cosas dice DroneBot sobre eh, las empresas, por ejemplo. Entonces yo empezaba a buscar recurrencias de la palabra empresa y me daba cuenta que había un montón de creaciones de empresas por parte de DroneBot que eran impresionantes. O también de nombres que le daba a Google, ¿no? que es la última doble página en el fondo mm. que que están como puestas ahí, destacadas especialmente las distintas expresiones, los distintos nombres que bot le dio a, a Google. Y, y en fin, yo creo que nos hablan también de un estado de cosas. De, digamos, la recurrencia de la palabra empresa no era casual, venía también de, de los textos humanos producidos. Los nombres de Google también vienen porque nosotros humanos le, le damos ese lugar central a Google. Entonces, se generan distintos efectos de resonancia que a mí me parecieron muy interesantes para complejizar un poco la enunciación poética también, que me parece que a veces insiste mucho en, en, en la individualidad de la expresión. Y a mí me interesaba en este caso explorar cómo en verdad la expresión está completamente imbuida de discursos y de tecnologías.
0: Y en ese sentido, la transformación... De lo, del poema tradicional, también se enrarece cuando se lo enfrenta donde con, con esta nueva convivencia, digamos, ¿no? está conviviendo con listados, está conviviendo con cajas de, eh, de textos y producidos eh, de forma tecnológica. Ahora, al inicio, al inicio del libro, viene una mención al, al texto, a un pasaje, digamos, de, de, un, de un texto que viene de la caverna de Chauvet a partir, me imagino que de la realización de las investigaciones o de la película de Herzog, ¿cómo conviven esas cosas? Porque aquí estaba mencionado, digamos, pero, pero me gustaría que tú relataras esa, ese vínculo.
1: Ya, perfecto. Bueno, yo vi esa película de Herzog cuando todavía vivía en Francia y la vi con lentes 3D y fue una experiencia bien, bien bonita. Y, y claro, me llamó mucho la atención este contraste ¿no? de estar viendo esta película en 3D de este ingreso a la cueva de Chauvet, que es una de las cuevas con arte rupestre más antiguo del mundo. Y además que eh, en Francia se hizo una réplica exacta de la cueva de Chauvet para protegerla, hicieron una réplica igual como a, a unos kilómetros, ¿no? que esa sí se puede visitar. Entonces la verdad es que eso contribuyó mucho a mi desorientación general sobre los poemas, porque yo decía, en verdad... O sea, yo no puedo poner un poema ahí en una página en blanco y pretender que esto eh, en verdad está expresando la complejidad del mundo. Me, me parecía un ejercicio hasta cierto punto que ingenuo o muy idealista. ¿no? Y yo quería de alguna manera dar cuenta del de lugar que eventualmente puede ocupar un poema en el mundo de hoy, que me parece que es un lugar complejísimo, interesante de pensar, pero muy complejo. Y esa complejidad pasa por, al menos a mí esa película es, que me ayudó a entenderlo o a explorarlo. Entonces después, claro, yo busqué mucha información sobre la cual yo ve sobre esta película de Gersot, eh, así como también busqué mucho material sobre una, un desplazamiento de, de un pueblo en Perú por, por un proyecto minero, ¿no? Desplazan todo un pueblo de fuera Bamba y crean un pueblo que se llama Nueva Fuera Bamba. Y esos son dos ejemplos nomás de todo tipo de documentos que yo paralelamente fui leyendo mientras armé el libro, ahora le mm -hmm. de años. Eh, y en este libro en particular yo ocupé esos dos tipos de documentos como para generar contrapuntos con los cuales, pero podrían haber sido muchos otros, que al, al final es como una lista del de tipo de temas que, que también estaban incluidos en los documentos iniciales.
0: Y, y por eso el libro trae eh, en la última página, en Fondo Negro Texto Blanco, un listado, podríamos decir, de un... De un, índice de, de un índice de ideas, un índice conceptual podríamos decir, porque no son literalmente solo, solo nombres, por ejemplo, que es onomástico ¿no? como es una de las formas en que se, en que se utiliza me gustaría preguntarte de, toda esta, de todo este trabajo cuál, cuál es el, tu predilecto y si pudieras leernos algo para también comprender cómo tú imaginas la lectura de, de un texto que no solo son tus poemas, que podría ser una posibilidad, sino de qué textos que ha sido producido por un bot.
1: Voy a puedo leer uno que es, que es como intermedio, okay. que tiene elementos de, de un documento original, pero que también yo intervení con lenguaje producido por el bote. Uh
0: -huh.
1: Es un fragmento que se llama Chovet 59. Tienes un vocabulario nuevo por primera vez, una lengua en este adresido de su argunidad. Tienes también una nueva gramática con la red de la realización de 1981 que la sidenta. Pero ¿cómo interactúan los caballos entre sí? ¿Cómo cargan y desechan los leones? Es el digitalismo de las causas en contra, la relación y la trata de dados en parte de la historia, la lengua contra la maniente, el conjunto completo, enfocado en algo que no vemos. Así que hay cambios en la relación de la consulta a la empresa en este servicio. Es consecular al algoritmo en que la pintura de la marcha grita para la inclusión de la salud de la red como objetivo, fuera de determinar en otras mantallas de control los atentados al partimiento como lo contrahumano. Así que hay una gramática muy misteriosa y obvia de representación allí, narraciones, historias completas.
0: completas. Simplemente hemos cambiado. Eso es Chove 59, que es uno de los textos digamos, del, del libro. Cuando tú lees esto, la primera pregunta que podría venirle a un auditor es, ¿cómo hace el bot para mantener las palabras en, en su unidad y que no se despedase, eh, por ejemplo, en monosílabos, ¿no? que, podrían, que podrían ir separados. ¿Cómo identifica que paralelo no es paralelo, sino que es paralelo junto? ¿Cómo, cómo trabajaste esa, esa noción?
1: Bueno, aquí yo llego al límite de mis conocimientos técnicos, porque eh, la, la, la programación propiamente tal que a mí me parece que es un área que todos debiéramos empezar a interrogar de manera más asidua, es ese conocimiento técnico el que permitiría explicar mejor cómo lo hace. Yo lo que sí puedo decir es que en el fondo DroneBot lo que hace es extrapolar patrones de textos. Entonces, si uno le pasa, claro, si yo le paso un párrafo, no va a entender nada DroneBot, no va a poder reproducir un texto. Pero si yo le paso... Escucha, eh, cientos de miles de palabras Va a empezar a sacar ciertas, ciertas eh, conclusiones Acerca de cómo se estructura ese lenguaje Cómo se hartan ciertas palabras Y después va a poder reproducir entonces esas leyes Que él identifica, ¿no? esos patrones eh, Él o ella, no sé en verdad uh -huh. Qué género tiene Dronebot Entonces, por eso Dronebot puede inventar palabras Con mucha facilidad porque para él son completamente posibles, ¿no? Al, al, no, al no estar tan preocupado del sentido mismo, eh, inventa palabras. Y esas palabras a mí me parecen fascinantes porque muchas de ellas, o sea, a mí me, record, me, me recordaban a guidobro a, a ¿no? no sé, el canto siete de altas horas, algunas palabras que surgen en Trilce, también ahí yo veo que la, la máquina tiene un, un potencial creativo de, de, de cosas nuevas
0: de volver a mirar desde otro lugar el lenguaje los discursos también, que es una cuestión tan importante como diría Bartes, de diferenciar ¿no? una cosa sobre el lenguaje y claro. otra cosa son los discursos y,
1: y, y de cómo y, de, y ver desde fuera, digamos, ver desde fuera la estructura de nuestra lengua creo que eso también es algo que al menos DroneBot a mí me, me, me ayudó a ver ¿no? también la como de entender también, volviendo a esta infraestructura, entender que nosotros estamos en una infraestructura del lenguaje muy, muy amarrada, muy mm. amarrada, ¿no? y que no tiene necesariamente por qué ser así, sino que podemos también eh, diseñar otro tipo de, de lugares del lenguaje para, para construir también otro tipo de experiencias. Y al menos a mí es lo que me interesaba hacer con este libro.
0: No, además que... Como, como bien dices tú, la situación de la tecnología en muchos otros ámbitos eh, sobrevive perfectamente bien con estas especies de incongruencias, por decirlo de algún otro modo y en la poesía uno diría, eh, a pesar de que no me interesa pensarla como en la actualización permanente, uno podría decir que hace mucho rato que está siendo interpelada por estas capacidades que tienen los mismos software de trabajar con palabras, o sea eh, de búsquedas de palabras, de, de, de búsquedas de signos específicos, de cambiar cosas por otras, sin necesidad de uno conocer el lenguaje de programación. Pero ahora viene una pregunta que sería como retrospectiva, y es, a partir de todo este trabajo, que es un largo trabajo, ¿cómo ves tus libros anteriores? ¿Cómo dialoga esta, esta nueva publicación con tus libros anteriores que se titularon Para un cuerpo perdido, con tácitas y colores descomunales? con LOM el 2012
1: Bueno, con esos dos libros yo creo que eh, hay un diálogo subterráneo eh, no, eh, con el primer libro es más subterráneo ¿no? con el segundo hay bastantes conexiones porque parte del imaginario inicial de Dron viene de colores descomunales ¿no? esta idea de un mall con un sol artificial en su centro al cual llegan los consumidores eso viene de colores descomunales pero yo siempre me he sentido muy incómodo en el lenguaje, y, y creo que eso está presente desde, desde para un cuerpo perdido, en que si bien ahí yo me sentía muy apegado a, la, a, a las formas métricas, a, como a esa tradición, ¿no? no en el sentido de articular poemas semejantes a los de la tradición, pero sí de reproducir en cierta manera eh, esa imbricación ¿no? entre sonido y sentido desde esa forma, yo igual me sentía muy incómodo ahí y yo he, he ido buscando distintas formas de articular esa incomodidad porque finalmente dejé de percibir la incomodidad como algo negativo que yo debía como de alguna manera domesticar sino que entendí que esa, que esa incomodidad era, era un deseo también, era un deseo de, de explorar, de probar por abrir ciertos espacios eh, en que finalmente yo sintiera más a gusto y, y invitar a otros también a, a sumarse ¿no? a, a eso. Así que yo, yo los veo bastante relacionados, pero quizás en Drone hay, una, hay un salto en los medios. ¿no? Colores Descomunales también jugaba con muchos registros, eh, jugaba con la disposición tipográfica, pero era un libro tal vez más en que había una suma de ciertos momentos de escritura, más que un todo articulado en torno a una misma idea, que creo que Drone sí, sí representa eso.
0: La intermediación tecnológica, entonces, eh, uno podría decir, siempre está. Eso, eso es evidente. Pero, pero, pero sobre todo lo que me parece interesante es que aquí eh, podríamos empezar a hablar de un lirismo de la inteligencia artificial, ¿no? o sea, como la inteligencia artificial produciendo directamente estos poemas, pero al mismo tiempo esa pregunta eh, del diálogo, porque están eh, los, los poemas escritos por ti tradicionalmente y están estos, estos otros objetos producidos por la interacción con una máquina, con, un, con este drone bot, la pregunta, digamos, cuando en algunos poemas todavía aparece ese yo, ¿No? Aparece ese, ese yo, ese, esa idea como de una intimidad, y que para mí de todas maneras queda vibrando. Después, cuando voy a los poemas producidos por el bot, ¿dónde está el yo de ese bot? ¿No? ¿Cuál sería el yo? ¿Cuál sería para ti, digamos, la pregunta por, por esta especie como de diferentes texturas? ¿Se queda en eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es el proceso para ti? Como escuchándote, te decirlo de alguna manera, porque.
1: Claro, no es súper buena la, la pregunta. Yo, ¿cómo podría.? a ver, bueno yo, yo parto de la base que en verdad no, no hay tanta separación entre, entre los poemas míos y los del bot en, en la medida en que yo eh, estoy completamente también eh, ocupado por palabras de otros y por las herramientas que ocupo para, para transmitirla ¿no? o sea, ahí ya mi yo chao eh, y por otro lado, el, el bot también está completamente habitado por discursos que hicieron otras personas con otros yos igual yo creo que el yo es un refugio necesario y, y por eso tiene un lugar también Andrón porque creo que es el lugar más amigable más hospitalario desde el cual acercarse muchas veces a un poema a un tú ¿no? pero este, la primera persona es el lugar de la intimidad quizás más que el nosotros y, y en ese sentido yo a mí me interesaba justamente, si bien no personalizar, o sea, no hacer como que soy yo en el libro, sino que el espacio del yo le permitiera al lector también de cierta manera conectar con, con este movimiento.
0: Como en el fondo también hacer, hacer evidente o hacer transparente que, que el código está funcionando no solo en las máquinas, sino también en nosotros. Ese código escrito por la cultura, por la sociedad, por, el lo por la localidad donde te encuentras. Ahí no, hay, 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 hay eso, código prehecho, digamos. Exacto, eso
1: eh, este año invité a Carlos Cosiño a una actividad y, y él dijo así, dejó a todo el público estupefacto, porque dice, sí, los algoritmos están en, en nuestra mente, sí. digamos. están en nuestro cerebro. Y otra cosa es que después también diseñamos algoritmos para para las máquinas, ¿no es cierto? Pero hay formas de pensar que están incluidas en los códigos que también son, o sea, hay cultura en el código, hay, hay prejuicios en el código. Y, y por eso también a mí me parece, ¿no? Que en este, yo me lo pongo para mí mismo como tarea, como desafío, es pensar nuestra relación con esos códigos, eh, ser capaces de, de evaluarlos, ¿no? De, de participar de ellos también porque están muy presentes en, en nuestro cotidiano.
0: Me recuerda un poco lo que, lo que dice en varias oportunidades y textos Dominique Lestel cuando nos enfrenta al hecho de decir, bueno, soñamos con que nos vamos a comunicar con los extraterrestres cuando no hemos sido capaces de ni comunicarnos con un mamífero, que es de nuestra misma especie. Y eso es, es muy interesante porque es muy chocante para esta especie de pseudo distancia entre digamos, la idea del algoritmo como algo completamente fuera de lo humano cuando ha sido producido por humano Es una cuestión que, que tiene una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? De enajenación, ¿no? Como lo hacemos nosotros, pero no somos nosotros. Tiene inteligencia, pero no es la inteligencia porque no tiene sentimiento, porque tiene sentimiento, porque tiene sesgos, pero no. Entonces, en esa tensión me gustaría, me gustaría preguntarte por la parte que evidentemente está detrás de tu, de tu investigación. No quiero decir investigación porque a veces la gente cree que con esto uno hace que lo que uno produce sea más serio. No, sino que en la seriedad de la producción de un libro de poesía eh, te compenetraste más con alguna literatura que tratara de la relación entre, la, entre poesía y código, entre poesía e inteligencia artificial, ¿no? que, que ayudase también a otras personas que están interesadas en comprender esto. Porque...
1: Claro, ahí, bueno, es interesante porque desde el punto de vista de la historia del libro yo no tenía referentes, porque para mí fue realmente el proceso del libro el que me llevó hasta acá. Uh -huh. Y después yo he podido, en el marco de mi trabajo, meterme más en el, en el tema, ¿no? Como profesor uh -huh. propuse un curso sobre literatura y nuevas tecnologías, entonces ahí he ido conociendo más y, y he visto que, claro, esto tampoco es nuevo, ¿no? Se ha hecho en varias ocasiones y también me ha interesado mucho por ciertas lecturas más de filosofía tal vez como Simondon eh, Gilbert Simondon uh -huh. Yuk Hui, no como un filósofo chino pero que trabaja en Alemania que también indaga como sobre los objetos digitales ahí hay mucha literatura en verdad que, que se interroga sobre nuestra relación con la tecnología sobre estas separaciones que establecemos entre la tecnología y lo humano ¿no? como esta, es como esta lucha y, y que en verdad intentan entender eh, desde otras perspectivas cómo, cómo puede darse esa relación, invitando un poco también a hacerse parte de la comprensión de cómo operan. Mm. ¿no? También algo de la alienación hay, dice Simondón, en no entender cómo funciona eh, un computador. Bueno, él todavía no estaba tanto en la era de los computadores, pero hay una especie de alienación al no entender ¿Cómo opera el mundo técnico en el que estamos inmersos?
0: Es, una, es parte de la fantasía, ¿no? Cuando, cuando recién empezaron a utilizarse computadores en la universidad en los años 60, hay una serie de publicaciones fascinantes, no sé si tú las has visto, por ejemplo, libros completos, así, donde está todo el discurso del método de Descartes separado por palabras. Entonces, ¿cuántas veces dice método, cuántas veces dice discurso, cuántas veces dice, pero también cuando, cuántas veces dice yo y cuántas veces dice él y cuántas veces dice. Una cosa fascinante, como una idea de recurrencia, ¿no? Y, y, y por supuesto de ahí se podía analizar cuántas veces el término y si el término tenía sinonimia respecto de conceptos que no venían propiamente del francés, sino que venían de otras lenguas. Pero claro, uno mira para atrás y uno dice, bueno, esto ya lleva cincuenta y tantos años, medio siglo, ¿no? Que son, ese, ese nombre me gusta porque viene del, como en el arte, ¿no? Uno dice, bueno, medio siglo atrás y uno dice, chuta, es harto. Pero cuando uno piensa en esto y toda la distancia entre, desde la computación experimental o más bien industrial o universitaria a la computación en casa, ¿no? ¿Cómo ha vivido todo el proceso? Uno podría decir, hay, hay ciertas eh, formas de las artes o la literatura que se ha mantenido al margen, como yo de eso no quiero saber. Y eso me, me parece interesante porque eh, de alguna manera también este libro, que es un libro de poesía, nos enfrenta a esas distancias, a ese prejuicio, podríamos decir, de que aquí uno podría pensar que la musa es eléctrica, ¿no? que la musa se alimenta de energía eléctrica. En ese sentido, quisiera, si me lo permite, leer un poema que que está en la página 56, por lo tanto tiene número. No está escrito por un bot, según lo mismo que tú dices, pero no sabemos, porque esa es la gracia. Y se llama Política de Corte. No sé qué prefieres, ¿que lo lea yo o lo leas tú? Tú. Bien. Política de Corte. Imágenes golpeadas en el cielo desenfocado, cortes de película por su casi verde atardecer nubes violáceas. Perdí la ayuda que me daba lo que dura la anticipación me dejó en mitad del vuelo. Escucho algo que empieza a dormirme otra vez. Salir del puesto de control me dice el aislamiento que es parte de mí más ajena. Noches pegado con las luces cruzadas con actores o fantasmas. Alta tensión, el cuerpo se une a ideas en el aire. Cuando amanece la autoridad es para todos los canales en cadena. Finalmente, solo que sin aviso. Hasta ahí el poema Política de Corte. No hay puntuación en ese poema y en algunos otros. La elección, de, porque, porque por supuesto en otros hay puntuación y en, y en la gran mayoría de los, de los textos del bot hay puntuación. ¿Por qué en estos poemas que utilizan la silueta tradicional, aunque sean de verso libre, no hay puntuación? Y comienzan con minúscula Son puras minúsculas. Sí, porque, bueno, a mí me interesa un poco pensar el verso también. Eh,
1: eh, para mí el, el verso no es un lugar en que se aloja de manera preestablecida una estructura oracional gramaticalmente correcta. No, no, no es eso, un verso. Para mí el verso es una especie de movimiento, o de desajuste, o de desenfoque, como dice el primer verso de ese poema. En que el, el verso es una instancia de registro, y, y, y lo que se registra nunca, es, nunca calza con la realidad. Siempre hay un desfase, ¿no? Uh -huh. Y me interesa capturar que el verso sea como una herramienta que permita capturar de alguna manera estos movimientos o destellos, pero en que tal vez no, no todo calza. Entonces, la puntuación me parece que, de alguna manera, en cierta tradición, sirve más bien como para estructurar esa relación entre, entre la enunciación y el sentido. Y como estos versos, básicamente, buscan generar una sensación más bien opuesta, ¿no? de que el lector, de alguna manera, tenga que sumarse a este movimiento de registro, que no, no, no dárselo como en un cuadro en que la escena está completamente constituida y reconocible, sino que sumergirlo un poco al a la energía que, que hay detrás del verso. Eh, los puntos y las comas no me sirven. Uh -huh.
0: Por eso. Funcionan como una especie de inacabado, ¿no? que son imagen, al mismo tiempo provocan imágenes, pero, pero aquí también habría una postura respecto de este lazo arcaico con la oralidad. Por lo tanto, porque de alguna manera al perderse esa especie de dato que aporta la puntuación, se pierde también la correlación del, ni siquiera del conteo, porque no hablamos de eso, sino que de la oralidad, de cuándo subir, de cuándo bajar, de la entonación, que podríamos preguntarnos sí. si acaso has ido ya pensando en cómo sería si esto lo leyera un bot, eh, oralmente.
1: Claro, ahí hay una, una, una escritora española que se llama Belengachi, que tiene estas obras que son leídas por robots, que son sí. bien divertidas. Pero, bueno, ahí yendo a la pregunta sobre la oralidad, en este caso, como son poemas también de... Eh, que hay una primer, un yo, ¿cierto? Hay un yo. También me, no me interesaba tanto como una instancia pública de oralidad que tal vez hubiera sido más propicia a la, a la retórica y la puntuación, ¿no? Eh, sino que más bien como una instancia de enunciación, yo me la he imaginado, al menos en ese poema, algo introspectiva y por lo tanto en que el pensamiento de alguna manera tenía que estar presente entonces los versos también intentan ser de alguna manera pulsa, como pulsaciones pulsaciones que aparecen e intentan decir algo y con la rapidez del pensamiento tal vez que por momentos, por momentos cae con gracia y por momentos no, no vemos muy bien hasta dónde eh, nos lleva entonces mm. también el tema con la oralidad en este caso eh, Claro, yo creo que hay un, no sé si se puede hablar de una oralidad de, de, de la introspección, pero creo que apunta un poco a eso.
0: O sea, de poesía leída en, en voz baja, en silencio, digamos. ¿no? Claro. Poesía, poesía pensada para ser leída en silencio, en el silencio claro. de lo que la lectura ha sido, no hace tantos siglos, porque durante muchos siglos fue oral y fue, digamos, como tú dices, elocutiva ¿no? en la retórica de la elocución. Pero, pero en este caso, claro, están pensados como además en esta relación con la caja del texto, con el espacio del despliegue, además comparativo de los términos. Y por lo mismo, ya a diferencia de mi pregunta respecto como de cuando te encontraste con que había gente que estaba pensando la problemática de una poética de la inteligencia o una poética creada con inteligencia artificial, mi pregunta también va un poco a la mención que tú hacías recién respecto a esta poeta española que hace eh, decir poesía a unos robots. Si te has encontrado a, a su vez con otros poetas que trabajan con inteligencia artificial y que, y que te han parecido interesantes y que aportan a esto que tú buscas.
1: Sí, totalmente. O sea, aquí en, en, en nuestro país, por ejemplo, yo rescato eh, dos obras de Demian Shock por ejemplo, que no, no conozco, pero me gustó mucho lo que hizo con Máquina Cóndor y Máquina de Coser, claro. que además él eh, construye un algoritmo también que produce texto, pero en el fondo renuncia al formato libro completamente y construye una instalación.
0: Que fue una en una exposición, ¿no? que... o sea, la primera vez que yo la vi, esa muestra fue en la Galería gabriela Gabriel Amistán, en, en la Alameda, hace, no sé, 20, sí. 20 y algo, años atrás. Sí, probablemente. Bueno, él...
1: Para mí, me, me parece que en, en Chile, al menos, es, uh -huh. es muy interesante. Y el otro es nuestro conocido Felipe Cusen, que habla mucho acerca de, de la estupidez artificial, que me parece súper interesante porque él, ocupando formatos de repente que están desprovistos de prestigio, como el PDF, por ejemplo, tiene muchas publicaciones que son en PDF, eh, que hace intervenir eh, tecnologías disponibles en Internet. Uh -huh. eh, algoritmos que son gratuitos, por ejemplo, de producción de imágenes de rostros de personas, pero artificiales, o, o con productores de perfiles de Twitter artificiales. Y él empieza a combinar estas cosas y, y a ver qué efectos producen Entonces, de repente aparece la imagen no sé, de, unas, de una mujer de 50 años, que es creada artificialmente, que es una persona que no existe, pero es muy real, con una descripción del tipo de persona que ella es, que también es una descripción que hizo una máquina, y él va, va poniendo secuencias de esto, y por ejemplo hay una en que el algoritmo de repente produce monstruos también. Entonces hay un rostro de un señor en que de la boca le sale como una especie de mancha negra que baja y tiene el cuello desfigurado. Uh -huh. Y todo el resto es perfectamente verosímil, eh, pero ahí está, ¿no? ese, ese monstruo o este error que produce... El, algoritmos que también eh, son, yo creo, como los monstruos de la razón moderna. ¿no? O sea, ah. tenemos que también aprender a, a razonarnos con esos monstruos.
0: Y de las referencias internacionales, porque tú tuviste una formación en Francia muy importante y que obviamente todas estas cosas, cuando hablas el fragmento de Chauvet, la primera mención está en francés en el texto, ¿no? y está la traducción abajo, ¿no? que hiciste con un traductor eh, tecnológico? ¿Cómo son esos puentes también con esa, con esa referencialidad francesa que es importante en tu obra?
1: Eh, yo creo que hay, claro, quizás más que autores de, en específico, de una, de una pregnancia, no, no sé, como <risa> algo, algo que... que de lo cual ya no puedo tal vez escaparme plenamente. o sea Viví diez años allá y me formé allá eh, en distintas etapas. Y claro, hay ciertas maneras de pensar o de procesar la, las ideas con las cuales me siento bien cercano, que reconozco esa tradición de pensamiento o de escritura más ensayística en Francia, y bueno, en este caso está, está menciona a Simondón, pero que es posterior al libro. Por eso digo que hay, hay un autor también que leí en los largos años de preparación del libro que se llama El Feguaj Chamayú, si no me equivoco, que escribió un libro que se llama Teoría del dron que en verdad uh -huh. es un libro histórico sobre cómo nace la, la tecnología del dron y la, y la, la explora ¿no? desde el punto de vista teórico también, que es súper interesante. Hay una foto, por ejemplo, que yo no conocía de Marilyn Monroe construyendo drones, porque ya se construían los primeros drones eh, ahí cerca de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y, y claro, y muestra un poco el alcance de estas tecnologías ¿no? hoy en día, de vigilancia, que pueden permanecer suspendidos en el aire dos días enteros, eh, con una capacidad de visión de detalle impresionante, pero cómo eso, finalmente, igual depende de una persona que está sentada diez horas al día en un, en un cubículo en Texas eh, interpretando esas imágenes y que muchas veces interpreta cualquier cosa porque no tiene idea de lo, del lugar que está mirando. ¿no? Entonces, bueno, ahí también a mí me gustó mucho, haciendo todo este cruce de lecturas, preocupaciones, en algún momento se me ocurrió que el, que el poema era como un dron, un, un dron operaba a distancia, ¿no? que, en que finalmente se conectan conciencias eh, y esa idea como que me, me trabajó harto.
0: Está buena, está muy bonito. A mí, a mí lo que más me gusta digamos cuando yo pensé en el dron y miré y la caratura del libro que, que las letras dron están como si fueran las aspas es recordar una escena que, que el, el mismo poeta chileno Virgilio Rodríguez cita de sí mismo que es que en sus clases de poesía ¿no? llegaba con su chaqueta de cuero de aviador sus lentes raivan, y decía antes de comenzar la clase, y yo fui testigo de esto, vamos a volar. Y era una clase de poesía, sobre todo, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Que la, ide la idea de que el, de que el del poema, el poeta, hay, hay un requisito aquí, de que hay que echar a volar algo, puede ser la razón, puede ser la imaginación, puede ser, digamos, nuestra capacidad estética de fusionar y, y de producir algo que, que tiene que ver con una experiencia que no está en las eh, digamos la tradición transaccional de, de las metáforas cotidianas sino en metáforas estéticas y ahí te quería preguntar de nuevo si es que si es que en, en esta en este proceso digamos de, de elaboración del libro tú digamos te tienes alguna sensación de una especie de metáfora artificial que se que habría una cierta recurrencia donde tú ves que se produce esa llamada a la metáfora por parte del lector, porque obviamente la máquina no tiene la intencionalidad de producir una metáfora, pero sino de de ti como de uno como lector en estas producciones. Si, si hay algo recurrente, qué sé yo, eh, el hiperbatón, o te parece a ti que es más recurrente que se producen, qué sé yo, sinéctoques, metonimia, no, litotes, no sé, estoy mencionando cosas del mundo tradicional de la retórica, pero me interesa porque, porque al, alguna vez, en 500 años más, alguien va a poner este libro al lado de un poema de Gabriela Mistral o de Nicanor Parra o de Pablo Neruda, en un código que se va a llamar eh, Poesía Chilena, y, y, y mi pregunta es si acaso en una de esas ven cosas que nosotros hoy día ni siquiera estamos viendo. entonces eso, eso, Por eso me pregunta respecto de la retórica tradicional y el poema.
1: Claro, bueno, ahí yo creo que una, una cosa que el libro intenta hacer también es como llenar este espacio que, del libro con, con, un, con distintos tipos de poética, en el fondo Yo dejé de pensar el libro como expresión de una poética, sino que empecé a pensarlo como un espacio en que estas poéticas podían interactuar. Y por lo tanto hay poemas en que tal vez están más cargados de cierta tendencia metafórica y hay otras en que la figura del dron va, va, va a funcionar más bien como una referencia súper material y concreta, pero claro, el movimiento general que hace el libro, yo creo que apunta a designar de manera metafórica, alegórica, qué sé yo, como, por una parte, este, esta cosa del vuelo, el vuelo y todo lo que puede querer decir eso en, en la tradición de poesía, pero también con todo el, digamos, con, con un peso, que yo me imagino un peso que viene más de, del pensamiento, del, tal vez de, de la filosofía y del desafío de pensar la tecnología y lo social ¿No? que me parece que hay, aquí, en, en, al menos en este libro lo que yo intento hacer es, es que estas dimensiones sean de alguna manera indivisibles ¿no? que no se pueda mantener a la poesía aislada de eh, todos estos otros fenómenos por los que estamos constantemente atravesados ¿no? así que no sé qué dirán acerca del código en el futuro, pero espero haber dejado ciertos elementos que permitan ahí eh, también mostrar algunos procedimientos que son comunes hoy en día como la reescritura, el plagio en fin, también hay cosas de esas pero muchas veces todas esas poéticas que son más conceptualistas por así llamar creo que dejan de lado una visión en que la poesía también tiene un poder constructor imaginativo muy fuerte y que renuncian a eso eh, en desmedro tal vez de la complejidad de las obras entonces yo no quise renunciar a lo otro tampoco Intenté en el libro Claro, invitar a toda esta tradición del conceptualismo Que me parece fascinante Pero como que sumarla a la mesa De, eh, de este poder de imaginar De transformar de la realidad Que no necesariamente es una copia o una reescritura Que también hay, hay otra cosa ahí que se, que se agrega Que se pone a disposición del resto ¿no?
0: Absolutamente bueno, Cristian, quisiera cerrar esta conversación, pero, pero por supuesto dejarte invitado para siempre cuando hagas algo, publiques, poder juntarnos y conversar sobre esto, porque siempre la voz del poeta o la voz del escritor es, es una cosa que a mí me parece que tiene que quedar en alguna parte, porque después los libros, podríamos decir, siguen su curso natural. El, la, la vida del libro está asegurada de que es un objeto material, entre comillas, pero no así esta ligazón, con tu experiencia, con tu, con tu rol como, digamos, esta, este impulsor. Eh, y por último, quisiera, quisiera preguntarte sobre esta especie de, a ver, ¿cómo decirlo? Esta autoría compartida con el creador del código, eh, cuando uno mira el, aquí el, al, in, al inicio del libro, ¿no? donde tradicionalmente aparecen, digamos, eh, los derechos de autor... Aparece Dronebot inscrito con Alfonso e Ignacio Adriasola, lo que me parece ya un salto la, al, al criterio de que estamos en un universo más común que de autorías individuales y, y, y de, eso, de ese tipo, digamos, de tradición. Entonces quería preguntarte también cómo cómo fue eh, si ellos tuvieron intervención con posterioridad a que entregaron los resultados de este código o, o qué les pareció cuando les llegó el libro después de que ellos hicieron una programación. Y resulta que eso termina siendo un libro de poesía.
1: Claro, bueno, ahí hay, hay varias cosas. ¿no? Efectivamente yo creo que los libros son mucho más colectivos de lo que se hace pensar habitualmente. Yo tengo un rol, evidentemente, pero es un rol que puede ser eh, compartido con muchas más personas. En el caso de Dronebot, claro, Alfonso e Ignacio son personas fundamentales para este libro, porque sin ellos el libro no, no habría sido lo que, lo que es. Eh, en su versión actual y, y por eso a mí me parecía importante que estuvieran en los créditos, sin duda y ellos la verdad es que claro me dejaron a mí digamos la parte de, de, de estructurar el libro a mí, porque básicamente era yo el que tenía la preocupación de hacer un libro pero uh -huh. me parece que en la, en la parte que, que se refería a la, a la creación de, de DroneBot, sí que fundamental darles a ellos también el lugar. Yo no conozco a Alfonso por ejemplo, nunca he hablado con Alfonso, quizás Alfonso no existe quizás Alfonso es un invento de mi amigo, a que sí conozco.
0: Inventó, pero, inventó un hermano, como en la novela El Socio hermano, de Gerardo Prieto. Hermano, claro. y me dio, bueno, también me dio una
1: dirección de, de Ignacio vivía en Canadá Alfonso vivía en Estados Unidos, les mandé los libros ahí se demoró en llegar, pero llegó Así que, no, yo unas palabras de agradecimiento para, para ellos, pero también para muchas más personas que, se no sé, voy a decir algunos nombres. Eh, Cristian Foster, Lucas Costa, Natalia Licef, eh, Marcela Parra, Gabriel Zanetti, Sebastián Matos, Rodolfo Reyes, Ana Lea Plaza, Elisa Villanueva, y muchas más personas que también... Putza, me comentaron el libro durante, en distintas versiones. O sea, en verdad, Buenísimo. en un libro hay un, un pedazo de, de comunidad.
0: Sí. Pero, pero aquí también está eso, ¿no? y eso me parece tremendamente relevante. La cuestión de lo común, eh, lo que se pone en común cuando se construye un libro, desde diseñadores, no, eh, editores, los amigos que comentan, las personas que ayudan y que no tiene que ver, claro, con el, con el concepto del par ciego, ¿no? Que, 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 o, o tal vez sí, con el par ciego de, que representa la tecnología de la amistad. Así que te quiero agradecer muchísimo, Cristian Advanter, por haber estado en Libros y Libros. Muchas
1: gracias, Pablo, por la conversación, y espero que sea del gusto de los auditores.
0: Bien, muchísimas gracias. Esto ha sido Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. Nos veremos en un nuevo programa. Muchas gracias.